0: Ciao a tutti e bentornati su Easy Apple. Siamo arrivati alla puntata 306 del nostro podcast Speriamo che ci ascoltiate dall'inizio Ad ogni modo già saprete chi siamo Io sono Luca Zorzi E io Federico Travaini E Luca,
1: tra l'altro, tengo io la parola Tengo io il microfono Uh, oggi vale la pena affrontare un problema importante secondo me che è quello de- della disoccupazione in italia che ha, ha raggiunto livelli veramente importanti e noi per contribuire alla causa siamo andati a raccattare termine tecnico un ragazzo che era sul divano e si annoiava e l'abbiamo portato qua a registrare con noi è maurizio natali di saggiamente ciao maurizio
2: <ride> ciao, ciao Fede, ciao Luca, ciao a tutti gli ascoltatori. che Bella intro, in effetti si mi racca... Anzi, ti dirò di più: mi sono proprio imbucato selvaggiamente oggi. <ride>
1: no, ma ha fatto, fatto molto piacere. Cioè, ci fa molto piacere averti qui con noi a chiacchierare con una persona che condivide le nostre passioni e che purtroppo non ha partecipato all'Isi Pizzata. Ci, ci spiace un casino, Maurizio, ma prima o poi ce la faremo a a trascinarti qui su
2: ma sì ma basta Bolo che mi date di tipo due mesi di, di, di anticipo <ride> sulla data e ce la posso fare
0: <ride> tra l'altro sei assente dalle, dai microfoni di z apple da 227 puntate l'ultima tua apparizione risale al 15 giugno 2012 con la puntata numero 79 per cui giusto e dovuto averti di nuovo come ospite e tra l'altro oggi mi sembra anche un ottimo momento
2: Bene, bene, mi fa piacere. Ma cercherò di star zitto, non parlare troppo, non sporcare, insomma, non disturbo.
1: <ride> Guarda, visto che abbiamo parlato di sipizzata, secondo me una cosa che vale la pena menzionare e che troverete nelle note della puntata è il link al video che hanno registrato, ehm, non, mi, non mi viene il nome, Stock Jacopo Design. Bassan, possibile? Jacopo Bassan guidava il drone e Manuel Dicenzo filmava. Eh, abbiamo realizzato questo, hanno realizzato questo piccolo video che mostra come Jacopo che eh, di hobby guida i droni, ma droni di quelli che vanno forti, eh, diciamo abbiamo fatto volare, ha fatto volare Jacopo un piccolo drone eh, all'interno del pub in cui ci siamo trasferiti dopo la la pizzata, è veramente molto carino, Luca ho visto che ha apprezzato parecchio anche la canzone eh, che, che accompagna il video, ecco Mancando all'esipizzata vi siete persi anche questa nerdata pazzesca.
2: Io l'ho visto il video carinissimo.
1: Sì, sì, recuperate il video nel note della puntata e vi consiglio caldamente di andarlo a guardare perché si intravedono anche qualche, si intravede anche qualche faccia di, 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 di qualche partecipante dell'esipizzata e magari condivideremo anche qualche foto, però non, non ci sono foto particolari di, di gruppo altro che la eh, prossima volta Luca abbiamo già promesso a tutti organizzeremo con un po' più di preavviso con un po' più di calma eh, faremo le cose fatte un po' più meglio
0: sicuramente Eh, no è stata veramente una bella serata anche se dobbiamo organizzarci con dei cappellini personalizzati dove scriviamo l'account twitter di tutti e magari in piccolo anche il nome perché yeah. appunto, soprattutto chi vediamo per la prima volta, magari arrivando a conoscere 30 persone in un colpo solo, magari per chi di voi è, è stato per la prima volta all'Esipizzata può essere difficile, perché Meo Fede basta che, probabilmente, basta che apriamo la bocca e ci riconoscete senza difficoltà, visto che ormai siete abituati a rompervi le balle con le nostre voci una volta a settimana, eh, mentre invece, magari con gli altri amici che ci hanno raggiunto, questo non è vero. Comunque, no, veramente. Bella bella serata eh, da rifare assolutamente e organizzata con un po' più di anticipo.
2: Così vengo anch'io. Sì, yes. ecco, 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 soprattutto
1: per, per, per dare possibilità anche a Maurizio di, di venire. Ehm. Uh. Allora, noi come consuetudine Maurizio partiamo a rispondere, partiamo a rispondere, sì, va bene, partiamo a rispondere un po' a a un po' di domande che ci sono state inviate durante la settimana all'indirizzo che ormai tutti conoscono, che è infochiocciaraisyapple.org.
2: Veramente mi pare che iniziate con i follow up, o sbaglio?
1: I follow up che però sì, follow up, domande, diciamo un po' di queste cose. Io vi ascolto sempre. eh? Arrivate tramite posta elettronica.
0: La Questa volta domanda... non ci sono follow-up, per cui eh, l'insieme vuoto dei follow-up viene saltato o omesso e passiamo direttamente alle domande.
1: La prima, facciamo un gioco, facciamole do... a ah, Maurizio le domande, vediamo so se ci sa rispondere. <ride> La prima domanda è di Stefano. Chiede: "Come è possibile, come faccio a duplicare i contatti della rubrica di iCloud a quelli di Gmail?". Quindi ipotizziamo direttamente di dal, dal sito da...
2: Gmail, si possono importare da dalla... iCloud a Gmail. Sì, se, no, se tu vai su Gmail, puoi, eh, nella sezione dei contatti, puoi importare quelli di iCloud.
0: Ah, direttamente, senza bisogno di passare dall'esportazione? Dei, sì, cioè... se,
2: se, se mi ricordo bene, sì, ora, l'ho fatto qualche tempo fa, però mi pare che si possa fare. Eh, Porca po- miseria, ci ha massacrati Maurizio. No,
0: infatti scusa, adesso faccio importa.
2: No, sì. eh, da, un, da un'occhiata voi intanto date la, la, eh la no, versione ci sì.
0: vuole il csv oppure l'esportazione Quindi eh, bisogna prima esportarli dai cloud cosa che su mac è veramente semplice aprite la rubrica selezionate tutto con un bel comando A e poi esportate e, su iphone non ho idea di come si faccia probabilmente c'è qualche app e, se invece usate un pc forse è la cosa più facile è andare nell'interfaccia web di iCloud e fare esporta da lì dai contatti mi pare che ci sia la funzione per poi import portarli in Gmail. Chiaramente così facendo non resteranno sincronizzati, però avrete un punto di partenza.
2: Scusa Luca, però io, io vado su Importa, poi c'è altri provider email, Apple è il primo, Clicchi, no. metti indirizzo email, password e te li, li scarichi.
0: Io non ce l'ho questa funzione.
2: È la versione Anch'io vecchia vedo... di, di, di Google Contatti?
0: Non lo so, forse perché è su un dominio personalizzato cambia qualcosa?
2: Mm, non lo so, però no, io, io la vedo, l'ho, io la l'ho vedo, fatto.
0: Luca sei okay. stato escluso sono povero stato escluso beh per chi fosse povero come me ho, elen- <ride> ho descritto la, la funzione eh, alternativa
1: okay. boh, quindi Maurizio ah, sì, uno, guarda che roba eh, mi ha aperto
0: adesso sono andato con l'account chiocciola gmail e effettivamente mi ha portato sulla nuova versione dei contatti che è separata da gmail e, e qui è molto più, boh, più nuova tanto per cominciare e ho quella funzionalità lì, quindi alzo le mani, Maurizio mi ha esteso.
2: No, sai cos'è che io sono, sono già qualche anno che eh, ho scritto pure un articolo, vivere cross, cross platform, cioè mm-hmm. cerco di usare sempre servizi o comunque sistemi per adoperare sia su Android che su Mac o iOS eh, gli stessi dati, diciamo. quindi su ste cosine qua ho già fatto un po' di, di pratica, diciamo così.
1: E poi da iOS esiste la possibilità, andando nei contatti, cioè nei contatti, nelle impostazioni quelle delle mail, se avete collegato l'account di Gmail, esiste anche la voce contatti da poter spuntare per poterli, eh, diciamo, sincronizzare. Però non penso che faccia una sorta di merge, una, una fusione tra i contatti e cloud e Gmail per poi sincronizzare no, insieme. insieme. Mm-hmm. Sarebbe la cosa, secondo me, più opportuna. A meno, a meno di... cioè dovrebbe essere una sorta di opzione in più perché se configuro anche l'account del lavoro non voglio mischiare le due cose. Però per esempio un account di iCloud, e un account di Gmail mio personale, sì, quindi questa possibilità mi piacerebbe poterla avere. Comunque passiamo alla seconda domanda. Seconda domanda è da parte di Fabio che ci chiede qual è l'applicazione... questa è facile Maurizio. Qual è l'applicazione? Eh, diciamo corretta o migliore da utilizzare quando si vuole rendere ehm, leggibile il pdf leggibile diciamo un, un pdf
2: quindi cercabile in realtà un OCR effettuare l'OCR no, perché io stavo leggendo nella mail che mi ha mandato Luca c'è scritto per rendere ricaricabile infatti non capivo <ride> che... <ride> no ricaricabile ricarica- ricarica-
1: <ride> inteso ricercabile infatti anch'io quando l'ho letto ho avuto un attimo di intendimento, ah, okay. però diciamo sostanzialmente è fare un OCR.
2: Va PDF Expert?
0: Non so se c'è quella funzione, però aspetta, devo subito, a mia discolpa, presentare alla corte uno screenshot che ritrae <ride> me che ho scritto ricercabile e L'autocorrettore di OS X, di macOS, che mi ha corretto in ricaricabile, per cui eh, questo devo dirlo a mia discolpa. E Invece volevo suggerire un'altra app che è ancora più potente di PDF Expert. Rismo. No, Abbi Fine Reader. Ah, i...
2: beh, quella però costa un sacco.
0: Sì, è vero. Però, soprattutto se vi capita di dover fare l'OCR magari di un libro, ad esempio, se per caso dei vostri compagni di università vi avessero fatto avere dei PDF di dubbia provenienza in cui vedete un libro smembrato con le pagine scannerizzate, ecco, Abby Fine Reader riesce a fare un lavoro eccelso nel riconoscere il testo di queste pagine. È veramente ottimo, raddrizza le pagine, le stira per evitare le distorsioni, tutto in automatico. Eh, molto pesante sulla CPU richiederà tanto tempo soprattutto se non avete un computer particolarmente veloce però il risultato è impressionante sì
1: purtroppo PDF Expert non ha ancora eh, la possibilità di ehm, effettuare la scansione con gli OCR eh, ha tantissime funzionalità avanzate per la modifica di PDF però la, la diciamo la trasformazione di un PDF scannerizzato il riconoscimento del testo attualmente non è disponibile Eh, non so se magari in qualche nuovissima
2: beta è stata introdotta questa funzione però no in effetti non c'è ragione ho controllato adesso lo fa fare sul sul testo diciamo testo (ride) però se è un'immagine effettivamente pensavo di sì ma non lo fa fare
0: secondo me sarà il prossimo traguardo ecco per loro perché delle funzioni che gli mancano non, non ce ne sono molte ecco
2: Comunque rapporto qualità prezzo secondo me Prismo è da, da guardare perché eh, quello che hai detto tu Luca abbi come diavolo si chiama lui fan reader, è il punto di riferimento sicuramente su, su macOS però è molto costoso invece Prismo costa pure ma un bel po' di meno quindi è comunque un'app interessante da tenere d'occhio.
0: Poi Fede chiaramente sarà molto diligente e andrà a ricercare Prismo per mettere un link nelle note della puntata per appunto dare a voi la possibilità di valutare un po' quello che volete. Di Fine Reader ci sono 30 giorni di trial per cui eventualmente potete... Provarlo, vedere se fa il caso vostro e se fa il caso vostro, cambiare il Mac ogni 30 giorni per riuscire a utilizzare la trial. Mi sembra economicamente molto fattibile. Come Sostenibile, sì, sì, sì,
2: certo. Ma sapete qual è il termine giusto per dire come diciamo di solito noi, scannerizzate? No? Il, il termine corretto non è questo, lo sapete qual è quello giusto? Scandire? Bravo, esatto. Sì, solo che scandire mi sembra scandire le parole, esatto, anche secondo sì. me. Eh, lo usiamo Caluta. tanto per quello, sì, però in effetti eh, sarebbe il termine corretto.
0: Penso che non ce la farò mai a dire scandire un documento. <ride>
1: <ride> <ride> Luca, Scusa una cosa, il discorso di PDF expert e degli OCR, la, 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 la procedura corretta è quella in fase di importazione di effettuare gli OCR, quindi Riddle offre già applicazioni come Scanner Pro che permettono in fase di scansione di fare il riconoscimento del testo. Eh, oppure l'altra applicazione famosa a cui ci si può appoggiare cosa che è quella bruttissima eh, che consigliano sempre su Mac Power
2: User
0: Eh, PDF Pen
1: PDF Pen che di mortacci quanto è brutta
2: vabbè Eh, però una volta era praticamente l'unica app alternativa all'anteprima che faceva determinate cose eh?
1: fino fino all'avvento di PDF Expert eh,
0: sì funzionale sì. ma non molto bella esteticamente diciamo così una chiavica è il termine più <ride> passiamo invece alla domanda di Ugo che ci espone il suo problema è nel pieno della guerra con suo figlio dodicenne circa il tempo da dedicare ai compiti e il tempo da dedicare allo smartphone, che è un iPhone 4S senza SIM, per cui è obbligato a navigare solamente in Wi-Fi, e chiede qualche stratagemma che possa consentirgli di definire degli orari in cui eh, il Wi-Fi semplicemente non è disponibile. Eh, dice, cita gli ubiquiti che sono gli access point che ho acquistato io che ha acquistato Maurizio e che prima o poi convinceremo anche Fede a comprare eh, che sono molto validi hanno molte funzioni e una di quelle è la temporizzazione del wifi. fi Lui dice però come posso farlo solamente per un singolo dispositivo? Beh, mi viene in mente una soluzione che è un po' un piccolo sotterfugio, un piccolo hack, però può funzionare. Cioè, connettere il, cioè sfruttare la possibilità degli Ubiquiti di creare più reti wifi che però in realtà volendo possono tranquillamente confluire nella stessa rete cablata, quindi la vostra normale LAN domestica. Basta creare due reti, una per tutti i dispositivi e una per il figlio. Quella nel figlio verrà eh, impostata in maniera tale da consentire l'accesso, o meglio da essere accessibile e essere visibile solamente in determinate fasce orarie. In questo sistema si può avere appunto l'unico dispositivo che si connetta a questa rete è L'iPhone del figlio, e quando questa rete non c'è, l'iPhone del figlio non avrà la password per accedere all'altra rete. Per cui eh, direi che Ugo potrebbe raggiungere il suo obiettivo in questa maniera. Di access point di ubiquity ce ne sono diversi: eh, da come si chiama? UAP AC light arrivando fino al pro hd con prezzi che spaziano da una novantina di euro a 350 eh, già il light va più che bene sicuramente per questo scopo è, è fin sovradimensionato e, però chiaramente ci si porta a casa un prodotto veramente veramente valido io personalmente ho tre pro che costano circa 140 euro l'uno che ho preso grazie al giochetto delle delle gift card su Amazon con SatisPay, quindi con un bello sconto e sono veramente soddisfatto. Sono solidissimi, veloci, ottimo segnale, per cui ottimi dispositivi. era un po' di tempo che rimandavo la trattazione molto ad alto livello di cosa ci possono dare questi dispositivi ci possono dare un wifi stabile che è una cosa molto importante perché purtroppo non tutto si può connettere in ethernet voi perché la porta non ce l'hanno tipo i dispositivi ios o voi perché diventa infattibile portare i cavi di rete ovunque che è un po' il caso eh, di fede e che ne sta tra virgolette pagando le conseguenze con un wifi che ultimamente gli dà qualche problema gli Ubiquiti sono penso tra i migliori dispositivi che si possono avere senza arrivare veramente a spese mostruose perché comunque diciamo che con 100 euro comunque ci si porta a casa un ottimo dispositivo perfetto anche per il montaggio a muro perché si alimenta direttamente tramite la porta Ethernet o con eh, switch power over Ethernet oppure con l'alimentatore incluso nella confezione per cui non dovete comprare nulla di più e eh, è molto semplice da gestire Garantisce funzionalità avanzate, ottima velocità, è molto bello esteticamente, è cosa che non dispiace, sembra un po' un disco volante con un disco azzurro illuminato nella parte interna e, e ripeto, la funzionalità principale è che funziona molto bene, per cui è un acquisto che mi sento di consigliare a tutti voi ascoltatori, poi chiaramente nelle note della puntata qualche info in più e anche Maurizio penso che possa confermare questa scelta.
2: Basta vedere che ho in questo momento lo stesso ping di Fede che è in Ethernet, io sono in wifi. <ride>
0: ok, per cui direi che questo <ride> grazie, la dice grazie, lunga. Grazie, no, continuate a sottolineare bene <ride> Mar- Però dai Fede, essere in Ethernet è sempre un pareggio, sai cosa ne penso a riguardo.
1: No, ma sono, sono d'accordo, cioè è un, una differenza fisica. Ben, ben, ben concreta quindi cioè nel senso non è che stare, c'è da stare a discutere più di tanto il problema come dicevi tu è la difficoltà nel, club, nel cabla- cablare una casa che ha già eh, una sua certa età eh, in modo da poter diciamo raggiungere tutti, tutte le stanze, tutti i dispositivi con, con l'Ethernet e poi basta pensare a tutti i dispositivi che l'Ethernet non ce l'hanno neanche e quindi non hanno proprio alternative
0: in base allo stesso principio per cui eh, si poteva usare Fine Reader più volte comprando un nuovo Mac, basta comprare una casa nuova.
1: Ah,
2: giusto, chiaro, chiaro, a posto, <ride> grazie. Ora e poi Luca, scusa, ma secondo te, eh, visto che eh, magari la spesa sì, non è tanta, però è eh, importante magari se non ne ha bisogno il, l'ascoltatore vostro, che non so chi sia, eh, Ugo, eh, Ugo, 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 Ugo. Eh, potrebbe essere una, un eccessivo insomma come acquisto la stessa cosa non si potrebbe fare con uno di quegli access point tipo da, da 20 euro anche wifi n a 300 MB, Tanto si deve collegare un, un iphone 4s creando una, lete, una rete proprio a parte poi sì. a un certo orario lo spegni e basta insomma.
0: assolutamente sì anzi cioè, la soluzione più low, fa, low tech possibile sarebbe un access point qualunque non importa veramente quale Eh, con una rete distinta una password distinta e eh, un timer (ride) sull'alimentazione un timer meccanico di quelli da 24 ore con l'orologino che gira eh, che accende e spenga il wifi chiaro però che È talmente low tech che il figlio di Ugo sicuramente si accorgerebbe del misfatto e andrebbe semplicemente a staccare il timer e attaccarsi su wifi (ride) eh, direttamente nel muro.
2: Sai che ce ne sono alcuni che hanno anche proprio nelle opzioni la possibilità di spegnere l'antenna radio in una fascia oraria? Mm, Sì esatto. proprio di recente. Quelli
0: sicuramente consentirebbero di salvare capra e cavoli, come si suol dire. Però bisogna essere certi di questa funzionalità prima dell'acquisto. Per gli Ubiquiti garantisco la funzionalità c'è, non l'ho mai usata, ma esiste. Vero, vero. Eh, Fede, ho nominato Satispay prima, eh, non posso che nominare un'altra promozione che mi è appena arrivata. Da oggi a fine maggio, tutti i venerdì, ci sarà il 20% di cashback Nei negozi Cash aderenti Cashback Dillo bene Cashback Nei negozi aderenti Che sono di solito quasi tutti Per cui Spendete 10 euro Nell'istante in cui avete speso Il decimo euro In un colpo solo ovviamente Ve ne tornano due Per cui Molto molto comodo Si risparmiano parecchi soldi eh, Satispay L'abbiamo detto mille volte è Comodo Veloce Sicuro Bello Italiano E Iscrivendovi con il codice nel noto della puntata che questa volta è quello dell'account di fede perché il mio ha raggiunto il limite dei, eh, dei come si dice delle persone che possiamo invitare vi guadagnate 5 euro ne fate sost- sostenete noi con 10 euro in realtà ci pensa Satisfay per cui veramente eh, siamo tutti contenti e godete di un ottimo Win. servizio e fino a fine maggio eh, risparmiate il 20% ogni venerdì per cui eh, ancora una volta Satispay iscrivetevi è un ottimo servizio anche se è un po' noiosa la fase di registrazione ma direi che per il 20% di sconto ne vale la pena
1: un consiglio così proprio libero se non sapete dove andare a provare Satispay a Milano esiste un posto che si chiama Barbie, B scritto Bourbet, che dove fanno hamburger diciamo artigianali con birra artigianale veramente eccezionale veramente e che accetta Satispay fortunatamente ce n'è anche uno qua a busto, quindi io ogni tanto lo sfrutto e è sempre, è sempre bello poter pagare con Satispay perché è impressionantemente veloce e eh, a differenza di tanti altri posti in cui ho notato che si fa fatica anche usare semplicemente le, le carte di credito, eh, diciamo, wireless, come è che si chiama esattamente? Contactless. Eh, quando ho provato a utilizzare Satispay, eh, diciamo, gli ad- i cassieri sono stati sempre, sempre preparati e ben istruiti e è andato sempre tutto liscio. Quindi, diciamo che... Fino ad oggi ho avuto solo, solo feedback positivi eh, su Satispay e poi fa anche quell'effetto wow perché quando siete con gli amici vi iniziano a chiedere che cos'è, che cosa hai fatto, come non hai fatto.
0: E poi da Grom c'è il 2% di sconto, per cui insomma 5 centesimi un di gelato. sconto su un gelato comincia a diventare importante. <ride> eh sì. A proposito di sconti, Fede, Clean My Mac. Sì, questo è un uh, trucchetto
1: veramente molto carino e intelligente da parte degli sviluppatori di CleanMyMac per ottenere uno sconto ovvero nel momento in cui andate a eh, disinstallare l'applicazione perché finisce il periodo di prova vi viene chiesta diciamo qual è il motivo per cui non volete eh, acquistare l'applicazione se voi rispondete dicendo che è troppo cara vi viene offerto il 50% di sconto quindi (ride) è una cosa che è stata pensata bene eh, quando a mio parere accade eh, per cause naturali. Nel momento in cui lo si va a fare un po' di proposito non la trovo una cosa correttissima, però se è lì
2: è lì per essere usata, a mio parere. Ringraziamo... Devo provare in pizzeria, ah, scusa. <ride> <ride> Alla fine dicono "No, è troppo caro". <ride> Loro allora, "No, dai,
0: scuola? 50%". Per C. <ride> sarebbe
2: fantastico
0: bisogna ringraziare Andrea per averci suggerito questa prima edizione della rubrica l'angolo del barbone categoria di cui faccio fieramente parte
1: <ride> no beh dai non esageriamo è comunque un attima, un'ottima mossa di marketing perché può, può anche essere che, a mio parere ne abbiamo già parlato in puntata o comunque a me è già successo perché ho la versione 2 ce l'ho e sono sicuro di aver sfruttato questo sconto Adesso non so se era uno sconto limitato o era proprio successa questa cosa, però è un'ottima mossa di marketing anche perché noi ne stiamo parlando non tanto perché è in sconto Mac, ma per la modalità.
0: Sì, sì, è vero, è molto carino.
1: Quindi tutto sommato fa bene anche agli sviluppatori perché noi stiamo parlando di, di, di un loro prodotto che trovo... Trovo funzionare abbastanza bene. No,
0: Funziona molto bene, però non fatelo, non fatelo mai andare vicino alla rubrica, alla, sì, alla, rubrica, alla libreria di fotos o ai foto prima di lui, eh, non è il caso perché è troppo delicata. Cioè ho notato che a volte utilizzando la sua funzionalità di pulizia di cache faceva... Creava più problemi che altro, ecco, con Photos. Quello è un po' una bestia particolare da lasciare a sé e rassegnarsi che magari avremo, non lo so, 500 mega di miniature che non è il caso di cancellare perché comunque servono all'applicazione eh, per funzionare.
2: Voi l'avete mai usato Clean My Drive? No. Quello per le è... USB? Eh? bravissimo È sempre degli stessi sviluppatori e fa questa cosa che trovavo comodissima da quando l'hanno presentato l'ho sempre usato di andare a darti la possibilità diciamo di scaricare per esempio di svuotare i cestini eh, sì, delle pendrive degli hard disk se- selettivamente cosa che il mac non ti consente nativamente di fare e- ed anche di eh, al momento di- dello smontaggio diciamo così cancellare tutti i vari eh, resource fork sai quella roba Luca.ds che, uh,
0: che odio quelle cose
2: esatto ed è gratuito eh, e l'ho usato parecchio devo dire che invece adesso lo sconsiglio almeno lo sconsiglio a chi per esempio lavora un po' da terminale o cose del genere perché fa una cosa strana eh, nel momento in cui tu provi per esempio a prendere a smontare un drive da, eh, da terminale o a montarlo eccetera lui in un certo senso se lo prende in carico e non ti fa fare un sacco di operazioni anche operazioni eh, di installazione di altre app che prevedono per esempio automaticamente dei sistemi di eh, smontaggio dell'unità eh, per l'utilizzo insomma in raw, rimontaggio eccetera insomma tanti tanti problemi quindi al momento l'ho disinstallato e in generale ve lo sconsiglio
0: ok fatto bene peccato perché poteva essere un'ottima app che onestamente non conoscevo mi stavo già esaltando a sentire la descrizione delle funzioni poi mi hai subito spento
2: No, per te mi micidia- assolutamente no. <ride> eh, no, volevo dire che magari c'è qualcuno che
1: sta impazzendo perché ha dei problemi con questo, questi tipi di file. E adesso scopre che
2: veramente magari Clean My Drive non ci aveva pensato. Quindi... Sì, sì, ma se non si è un utente come me o come Luca, eh, non crea nessun problema, eh, per carità. Eh, però, per certe operazioni un po' più avanzate, è un po' invasiva.
0: Io spesso uso il comando da terminale dot underscore clean che è proprio di OS X e serve per cancellare almeno parte di quelle porcherie che vengono disperse sul nostro, eh, nostro hard o SSD che sia o anche pendrive in realtà o peggio ancora dischi di rete. Per quanto là c'è un, un comando da fare, i classici defaults, write, qualcosa che impedisce la creazione di tutti quei file sulle condivisioni di rete per l'appunto almeno lì ce ne salviamo eh, però non è un'opzione da andare nelle preferenze di sistema a spuntare e chiuso il discorso
2: tu pensi che io mi ero fatto un crontab anni fa che li cancellava in automatico avevo pubblicato <ride> un articolo <ride>
0: Spettacolo, se poi magari riesci a ritrovarlo questo articolo che fa parte un po' della nostra archeologia informatica, la nostra storia come utenti eh, Apple e non solo, eh, magari la mettiamo nel note della puntata perché è interessante. Ehm Invece parliamo un attimino di un argomento che abbiamo trattato in lungo e in largo nella puntata del Saggio Podcast che è uscita ieri. In realtà noi l'abbiamo registrata ieri, ma comunque rispetto all'uscita di questa puntata, è uscita ieri, la trovate su easypodcast.it slash saggiopodcast slash 63. E niente, perché parliamo dell'uscita del nuovo Mac Pro. Ops, no, forse non è uscito. No, veramente non è uscito eh, perché uscirà l'anno prossimo forse sicuramente non quest'anno ma facciamo un po' d'ordine Apple ha chiamato a raccolta presso uno dei suoi edifici a copertino nel vecchio campus ancora eh, diversi blogger di livello giornalisti che appunto hanno potuto seguire questo mini evento privato erano una decina di persone in tutto compresi Craig Federighi, eh, Phil Schiller e il capo dello sviluppo prodotto Mac eh, che appunto hanno parlato di quello che sarà il futuro del Mac Pro faccio il mega riassunto del riassunto poi magari lo commentiamo insieme Eh, quest'anno non ci sarà un aggiornamento del Mac Pro a cestino delle immondizie hanno semplicemente abbassato I prezzi delle configurazioni che sono slittate in giù adesso la base è il 6 core da 16 giga e eh, si sale poi in opzione all'8 core con ancora il 12 core in opzione in fase di configurazione per l'acquisto però rimane lo stesso computer uscito nel dicembre 2013 semplicemente abbassato di prezzo ed era ora. Hanno però ammesso che le scelte che hanno fatto con questa forma a cestino per l'appunto non sono state le più azzeccate perché forse non andava a coprire bene le necessità di molti eh, potenziali utenti acquirenti di questo computer e quindi stanno ripensando completamente il Mac Pro con un design modulare che però non vedremo quest'anno. Non hanno detto che lo vedremo l'anno prossimo, questo lo lo speriamo noi, però sicuramente non quest'anno. E quindi ci sarà un prodotto del tutto nuovo in arrivo e anche un nuovo iMac che arriverà quest'autunno, eh, o meglio quest'anno, più tardi quest'anno mi pare abbiano detto, eh, che avrà anche delle configurazioni più adatte all'utilizzo dei professionisti. Quindi Buone speranze, seppur non eh, risultati tangibili, perché tra le mani non abbiamo ancora niente, se non lo stesso computer di tre anni fa, o quattro ha reso solo leggermente meno assurdamente costoso. E per le vere novità bisognerà aspettare.
1: Ma questo è stato, diciamo, puntualizzato da alcune persone su Twitter come una missione di fallimento per quello che è il Mac Pro attuale perché è un prodotto che probabilmente per la difficoltà tecnica che avrebbe richiesto il suo aggiornamento è nato ed è morto così com'è. Cioè, probabilmente, da quel che mi sembra di aver capito, le opinioni ehm, di alcuni esperti sono Apple ha creato un computer che era talmente complesso da aggiornare che è stata costretta ad ucciderlo e di conseguenza questo ha determinato un po' il fallimento di, questo, di questa versione di mac pro non so se voi ne avete già parlato ieri purtroppo non, eh, non posso non ho ancora potuto ascoltare la puntata
0: potevi seguire la diretta ma avevi di meglio da fare non capisco come sia possibile questo
1: scherzo ho un giro di come cioè, hai capito cioè,
2: no no forse sì abbiamo parlato un po di questa cosa però molto sinteticamente senza ripetere cose che abbiamo già detto il discorso è che in alcune cose loro in realtà ci hanno indovinato cioè io credo che ad oggi pensare soprattutto per un professionista che all'interno di un computer si vadano a mettere mille mila hard disk piuttosto che anche lo stesso masterizzatore sia un po, una roba, un po' una roba vetusta perché comunque si è visto che l'archiviazione esterna Eh, garantisce maggiore scalabilità certo è un po' più costosa però alla fine secondo me effettivamente risulta più pratica perché poi la utilizzi per eh, piazzare lì che che so eh, una serie di dischi otto dischi, insomma cose che magari all'interno di un computer non ti conviene neanche fare perché poi cambi computer e quello te lo trovi già, è più pratico però sicuramente l'aspetto dove loro hanno sbagliato è quello secondo me delle schede grafiche perché schede grafiche su misura che non ti eh, consentono quindi di aggiornare o provare eh, altri modelli eh, sul mercato e, mh, per le CPU vabbè lì alla fine mh, certo se c'è la possibilità di cambiarle per esempio nei vecchi Mac Pro si cambiava tutta la parte in basso che conteneva eh, una piccola scheda logica della CPU qua non si poteva proprio fare e, e quindi diciamo questo aspetto secondo me è quello che loro andranno a risolvere con questo prossimo aggiornamento ed è mh, non, non una cosa da poco perché il Mac Pro vecchio, eh, quello mh, che avevo io per esempio era del 2008 e la sua struttura risaleva ancora ad anni prima, molte persone lo usano ancora oggi proprio perché gli potevano mettere eh, magari una scheda grafica anche Nvidia, una 980T per, i, per la quale ci sono i driver e avere il, praticamente il top in termini di performance dal punto di vista grafico, magari ne potevi mettere anche due. E aggiungere la RAM eccetera eccetera quindi cose che ti rendono il computer longevo Io credo che lì insomma eh, dovranno riuscire a, ad agire diciamo così sì è,
0: è stato proprio come avevo detto ieri ma vale la pena di ripeterlo un aver completamente eh, sbagliato la previsione su quello che sarebbe stata l'evoluzione del mercato loro puntavano ad un forte sviluppo dei software in grado di di supportare il calcolo parallelo su più GPU magari non potentissime ma tante, in questo caso due che è molto più di uno, è il doppio di uno a quanto pare e, mentre invece non è stato così la tendenza è rimasta nell'avere la singola GPU particolarmente potente che mal si sposava con il particolare design del Mac Pro che quindi non avrebbe garantito un raffreddamento adeguato non so se l'avete mai visto aperto ma dentro al cilindro ci sono praticamente tre facce quindi è un prisma a base triangolare all'interno montate su dei grossi dissipatori con l'aria che viene fatta circolare in mezzo e estratta da sopra se uno di questi tre lati fosse diventato particolarmente caldo le cose non sarebbero andate bene avrebbe messo in crisi il raffreddamento e questo è un po' quello che è successo col Mac Pro limitando di fatto la possibilità di montare schede grafiche come le Nvidia di alta gamma che sicuramente garantiscono grandi prestazioni ma hanno dei consumi notevoli e di conseguenza insieme ai consumi arriva anche la necessità di dissipare molto calore. Questo è stato un grosso errore da parte di Apple Eh, se non altro hanno avuto il coraggio di ammetterlo questo errore e di invertire la loro rotta almeno così ci hanno promesso perché non abbiamo ancora visto niente di materiale ma penso che appunto si siano veramente resi conto di questo e e forse arriveranno anche a costruire un nuovo Mac che eh, metterà insieme la necessità di eh, fornire ai professionisti il computer che veramente vogliono, espandibile stiamo a vedere quanto ma comunque sicuramente più di quello attuale che era... Tutto sigillato, di fatto si poteva anche cambiare la CPU sbattendosi un sacco, eh, ma l'unica cosa autorizzata era la RAM, tutto il resto era eh, off-limits. E al contempo insomma, potrebbero anche garantirsi una costruzione più semplice perché il cilindro attuale sicuramente ha una, una certa difficoltà costruttiva delle peculiarità che lo rendono immagino costoso da produrre. Adesso penso che ormai costerà 30 euro più o meno a loro visto che sono 4 anni che lo stanno eh, ammortizzando. Però ecco magari il nuovo modello partirà già da un livello più basso rispetto a quanto era il nostro cestino appena introdotto.
2: Penso che rimarrà comunque un po' nella storia, uh, similmente al G4 era il Cube, sì, sì. Eh? perché anche quello, problemi anche di, di surriscaldamento diciamo, eh, non ha avuto un grosso seguito, però tutto sommato è ancora ricordato come uno dei computer più belli che ha fatto, che ha fatto Apple, eh, anche questo oggettivamente lo è, cioè vabbè sì, abbiamo preso un po' in giro tutti questa storia del cestino, però per carità poi quando lo vedi e eh, pensi che è un computer, eh, ah, fa il suo effetto. Eh. Sì, mh, comunque è,
1: un, è, è stato una sorta di, di urlo secondo me da parte di Apple che mh, è stato testimoniato anche dal, da quella frase un po' liberatoria di Phil Schiller che ha detto can't innovate you know anymore my ass, yes. eh, quindi probabilmente è stata veramente una, una sorta di provocazione che Apple ha raccolto che gli era stata diciamo… è stata mossa nei suoi confronti da parte di tante tante persone, tanti giornalisti e ha voluto rispondere in maniera eh, importante con con le conseguenze però del caso quindi diciamo un computer più più simbolico che che funzionale magari io ricordo una puntata in cui avevamo parlato proprio di questo che prodotti come il Mac Pro servono alle aziende per per poter avere la libertà totale di eh, produrre qualcosa che sia all'estremo delle, della tecnologia che, 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 ho, che c'è sul mercato e il Mac Pro è stato secondo me questo bisogna capire in che modo Apple però vuole rispondere agli utenti Pro quindi eh, vuole, vuole riproporre un, un, un qualcosa di al limiti dell'assurdo e dire ai veri utenti Pro che ci devono lavorare con questo dispositivo affidatevi l'iMac perché una una delle frasi che è stata detta in questi giorni è proprio questa che verranno rilasciati dei nuovi iMac alla fine di quest'anno più o meno mirati agli utenti pro oppure oppure realizzare una macchina pro vera e propria modulare così come hanno promesso e e a questo secondo me si aggiunge un'altra novità che forse è quella che più verrà apprezzata da, da noi utenti che è il ritorno del del monitor Luca che non non mi sembra di aver sentito menzionare da te prima
0: giusto giusto hai ragione Eh, ho completamente dimenticato di citare che forse scottata con l'esperienza di LG e le non lusinghiere prestazioni del monitor 5K eh, in tutto ciò che non è la semplice visualizzazione di un'ottima immagine cosa che invece rimane valida e insomma lo apprezzo davanti ai miei occhi anche in questo momento eh, Apple ha deciso di ritornare a produrre uno schermo marchiato Apple per l'appunto da vedere se risulterà comunque qualcosa di estremamente costoso e specializzato per i professionisti cosa che potrebbe essere e che in realtà tutto sommato eh, già erano i vecchi eh, Thunderbolt display perché avevano un costo eh, veramente elevato un po' meno se consideriamo che includevano anche eh, una dock Thunderbolt di fatto che però era rimasta ferma all'USB2 eh, però ecco questo è stato l'annuncio di Apple eh, potete trarne un po' da voi le vostre conclusioni e sono curioso di vedere e soprattutto cosa significherà questo non quest'anno se si significherà la primavera del 2018, l'autunno o chissà mai quando corretto
2: io penso che se ne parlerà ad essere, per essere disponibile addirittura nel 2019
0: addirittura Veramente?
2: Sì perché se tu ci fai caso no? quando hanno per esempio eh, mi pare Tim Cook avesse detto del, del ritorno della, del Mac Pro l'avevano anticipato per entro la fine dell'anno poi è arrivato veramente proprio alla, alla fine dell'anno ma non ordinabile eh, con la disponibilità per l'anno successivo quindi eh, in realtà infatti io per esempio l'ho potuto comprare nel 2014 non nel 2013 e loro avevano dichiarato appunto che sarebbe arrivato il 2013 quindi adesso ci dicono non quest'anno quindi Sicuramente l'anno prossimo, ov- ovvero 2018, e mi, mi immagino che avendo detto non quest'anno e non l'anno prossimo, possa significare proprio che la disponibilità verrà uh, poi resa effettiva l'anno ancora successivo, e quindi il 2019. Teorie, però me l'immagino. Cioè,
1: effettivamente Gruber ha sottolineato nel suo articolo che Apple ha detto non quest'anno e non si è sbilanciata quindi. Boh, però una, sarebbe una mossa un po' azzardata o perlomeno cioè, dovrebbe tamponare ancora una volta con un aggiornamento nel 2018 dei Mac Pro attuali però no USB-C, no Thunderbolt 3 cioè,
2: no ma poi anche senso. questo che noi chiamiamo aggiornamento fed, in realtà non è un sì, aggiornamento è, è, cioè, sì, allora è hanno preso contentivo. dei componenti che erano in opzione e li hanno resi di default o comunque scalati diciamo sulle macchine più più basse in modo tale da spendere lo stesso però avere di più cosa che in realtà dovevano già fare almeno due anni fa probabilmente
0: tra l'altro c'era stato un tweet di Tabbot Paul che avevo visto uno degli sviluppatori forse no lo sviluppatore di Tweetbot per iOS che diceva "Eh, mi sembra incredibile che ad Apple serva un anno e mezzo o di più per andare a sviluppare Un tower con un mucchio di slot PCI Express che è quello che forse in tanti vorrebbero immagino tu compreso Maurizio e spazio per hard disk e compagnia effettivamente no, questo è se ti, de- se
2: ti devo dire la verità, scusami se ti interrompo avevo detto che sarei stato discreto invece vi sto rompendo le scatole, no
0: no no ma sei qui per questo
2: <ride> eh, io vi consiglio di dare un'occhiata eh, sul sito eh, allora l'azienda mi pare si chiama Ncase Ncase e, e il prodotto M1 allora se guardate questa, questa macchina allora questa è un po' estremi- all'estremo perché se non erro supporta eh, soltanto una scheda grafica e e schede schede madri di tipo ITX quelle piccoline insomma però eh, io credo che quello che farà Apple non sarà quello che sta dicendo lo sviluppatore di Tabot perché sarebbe assurdo eh, ma sarà una cosa, come diceva, piuttosto fede intermedia eh, tra eh, quella roba lì, che poi è un po' il vecchio Mac Pro eh, e quello che invece è oggi il Mac Pro cioè una soluzione stilisticamente ovviamente all'avanguardia ma anche con soluzioni ingegneristiche molto ricercate in cui non è che avrai 6.000 slot per tutto avrai semplicemente quello che è tra virgolette, necessario cioè ehm, il disco, eh, due slot per schede grafiche eh, buona reazione spero e al massimo la possibilità di mettere una, eh, ti dire, un solo disco aggiuntivo eh, allo stato solido o comunque anche di dimensione da 2,5 pollici in aggiunta a quelle flash e, e basta cioè, non, non, non mi immagino questo tower gigante dove metti scheda espansione di tutti i tipi credo che saranno molto limitati ma comunque offrendo quel ehm, poco ma giusto necessario che attualmente manca
0: sì effettivamente Mm. questo questo approccio più misurato sarebbe più nello stile di Apple Eh, però onestamente non capisco cosa li porti a metterci così tanto tempo alla fine dovrebbero prendere il vecchio Mac Pro ridurlo un po' di dimensioni fare qualche scelta e produrlo i componenti di Intel magari li stanno ancora aspettando quelli che vogliono e torniamo al solito problema dei ritardi causati da, da Intel che se non sbaglio recentemente anche annunciato che slitterà anche Cannon Lake, Cannon Lake si chiama sì. ecco esatto eh, per cui Potrebbe anche questo creare ulteriori difficoltà però in effetti il punto di Tabot Poll è valido perché metterci così tanto nel creare una cosa apparentemente semplice forse vogliono cercare ancora una volta la soluzione intelligente ma rischiano poi di finire in un altro angoletto diverso da quello del Mac Pro attuale ma sempre comunque eh, un computer tanto di nicchia tanto specializzato e particolare che poi però non viene apprezzato quanto speravano dagli utenti.
2: Io mi immagino più che stiano cercando delle soluzioni ingegneristiche che siano intanto originali, perché sappiamo che ci tengono tantissimo, eh, belle e al tempo stesso il, il richiamo del passato, e di questo ne avevamo mi pare parlato anche nel saggio podcast, non è una cosa tanto tipica di, di Apple. Se tu vedi in ogni nuovo prodotto, loro magari qualcosa di evolutivo, sì, per carità, lo fanno spesso ed è anche nella lo, nelle loro corde. Ma eh, prendere, che ne so, oggi e rifare qualcosa che richiami un loro design di mille anni fa sono cose che eh, vogliono tanto gli utenti, gli amanti del brand, eccetera, ma che Apple non ha mai fatto.
0: Sono, sono d'accordo, però non, non so so veramente cosa aggiungere, devo essere sincero, eh, anche perché non vorrei fare un, una totale ripetizione di quello che abbiamo detto ieri Massaggio Podcast non lo ascolta nessuno tutti vogliono Easy Apple <ride> proprio per questo volevo fare la nostra marchetta perché io e Maurizio ci teniamo che voi ascoltatori di Easy Apple ascoltiate anche il nostro pensiero che appunto è stato molto più esteso ieri sera riguardo al, al nuovo Mac Pro e, e quindi niente, vi facciamo come sapete come i giochi che vi fanno provare un livello però poi avete l'acquisto in app per sbloccare i successivi ecco per sbloccare i pensieri successivi dovete scaricare l'ultima puntata del saggio podcast che è comunque gratuita per cui non ci perdete niente e guadagnate anzi un'altra oretta di intrattenimento marchiato easy podcast
2: Peccato che su, sui podcast non si possano mettere i link testuali del tipo da, da questo momento clicca e senti il saggio podcast.
0: Esatto. Poi finito il capitoletto del, del Mac Pro clicchi indietro e torni a e questo punto. Niente, dovrete farlo no, in sì. manuale. Vi chiediamo questo grande sforzo.
1: Solo una cosa aggiungo. La, la mia curiosità su tutta questa storia sarebbe capire qual è la scelta strategica da parte, da parte di Apple perché Comunque quando quando si parla di un'azienda come Apple eh, non si può pensare che le cose siano state lasciate al caso o che non si aveva tempo o risorse da dedicare a un prodotto del genere. Quindi ci sarà sotto una scelta strategica e sarei veramente curioso di sapere quale sia e e cosa gli abbia fatto cambiare idea a questo punto. Perché io penso che non sia un progetto che c'è da anni in corso, quello del nuovo Mac Pro, mi sembra una cosa abbastanza arrangiata uh, in fretta e furia per, per correre ai ripari. E quindi tutto qua. La mia curiosità andrebbe, andrebbe da, dal punto di vista decisionale,
2: strategico dell'azienda, ma
1: ho come lì a vaga impressione che non lo sapremo mai. Io quindi, una piccola
2: cosa te la posso dire: sì? cioè che loro, almeno per esempio, lato GPU, sono rimasti un po' fregati da AMD perché vedi che loro adesso da, da qualche tempo sai benissimo perché ne subisci anche tu le conseguenze eh, si sono, sono un po' in partnership diciamo con AMD no? e, e hanno ovviamente anche le loro schede grafiche nel Mac Pro e eh, loro però il problema è che si sono proprio fermati eh, AMD per lo sviluppo di schede grafiche infatti se tu vedi in questo aggiornamento di adesso non hanno messo schede grafiche nuove, hanno messo quelle che erano prima di più alto livello in opzione nei modelli più scarsi o comunque eh, di default e Il problema si potrebbe risolvere a brevissimo perché AMD ha rilasciato il mese scorso le nuove CPU della serie Ryzen e adesso, non si sa la data esatta, ma comunque potrebbe essere aprile il momento del rilascio delle nuove schede grafiche con l'architettura Vega. Da lì in poi... Eh, potrebbe ovviamente Apple avere anche nuove opzioni per andare ad aggiornare i Mac Pro attuali di qui al 2019 ipotizziamo eh, con della, della roba nuova insomma
0: Speriamo però che comunque, cioè, penso che tu in primis eh, auspichi un loro allora, rimanere con Intel più Nvidia, quindi cambiare le schede grafiche, tornare alle Nvidia sul Mac Pro e appunto non andare magari su Ryzen più Vega che eh, per quanto magari interessante sotto alcuni punti di vista eh, non è la combinazione adatta almeno in questo momento per l'utilizzo magari con le suite di Adobe.
2: Non so se loro ne avranno la forza sicuramente ora dirò una cosa di quelle <ride> scontate quando c'era Jobs <ride> c'era quel tipo di ma- maggior braccio di ferro diciamo così con i fornitori o almeno questo io percepivo e dove magari si poteva dire eh, tu non mi fornisci queste cose per tempo io vado dalla concorrenza e alla concorrenza posso fare la voce forte per dire fammi questo questo e questo. Oggi come oggi non so se c'è questa situazione e mi sembra che eh, Apple sia nella condizione un po' di subire quelli che sono gli eventuali ritardi dei, eventuali ritardi dei fornitori. Quindi sì, me lo auguro tantissimo, cioè per me eh, l'accoppiata, seppure i nuovi Ryzen siano eccellenti, però l'accoppiata Intel Nvidia è quella che uso, è quella che consiglio, è quella che vorrei per il mio lavoro. Però effettivamente non, temo che questa cosa eh, Apple oggi come oggi non sia in grado di farla.
1: Ma può essere anche che faccia prodotti talmente spinti dal punto di vista tecnologico che non si riescano a realizzare con un'affidabilità del 100%. Cioè, per esempio, perché le AirPods ad oggi, dopo sei mesi che sono state presentate, non che sono state presentate, ma che sono state immesse sul mercato, sei mesi no, però quattro e mezzo. Perché ancora oggi si ha questa scarsa disponibilità? Probabilmente ne stavo discutendo uno di queste sere con mio papà a tavola. Eh, diceva la sua, la sua ipotesi era questa magari loro fanno 10 airpods ma una funziona correttamente e 9 le devi scartare perché? perché è un prodotto talmente all'estremo delle tecnologie che, che abbiamo oggi che devi pagare anche questo caro prezzo che poi lo paghiamo noi non loro Beh, o meglio un po' e un po' però quindi potrebbe essere un altro, cioè potrebbe essere questa un'altra sfida un'altra, diciamo uh, visione di insieme uh, oltre a, o meglio un'altra opinione più che visione di insieme uh, oltre al subire un po' da, 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 da fornitori altri, che non so io no, non condivido pienamente, non, non penso sia, non sia in una posizione di forza Apple tuttora, perché quando schiocca le dita e ordina, mi sembra che l'ultima notizia era che ha ordinato 80 milioni di display OLED a Samsung penso che ad oggi se lo possa ancora, permet- ancora permettere di fare il mercato eh,
2: la segua. E allora perché Nvidia non ha realizzato ormai da diverso tempo i driver per le nuove schede grafiche? Perché non, non va ad ottimizzare Adobe software per macOS? Eh, non lo so, non sono così convinto che ci sia questa, questa forza. Cioè, sicuramente nei, nei fornitori mh, probabilmente sì, nei tipo Foxconn eccetera, anche se ormai sono praticamente partner. Non lo so, ho qualche dubbio in merito.
0: Sull'assenza dei driver per le nuove schede grafiche, beh, questo secondo me è semplice la spiegazione. Non ci sono sui Mac, quindi eh, non vengono forniti, saranno utili solamente agli Hackintosh. Quello che non è perdonabile… No, sui
2: Mac Pro Pro si usano, sui Mac Pro non questi. Eh, ma non è supportata
0: come configurazione. Cioè, sei tu che te la metti, però Apple non la cioè non è uscito di fabbrica così e non funziona ma ringraziate che funziona ecco questo penso che sia l'approccio più che altro secondo me è inaccettabile la scarsa ottimizzazione dei driver per macOS e non so se eh, sia una colpa di Apple, una colpa di Nvidia o un concorso di colpa quello è veramente vergognoso perché che la stessa scheda grafica eh, immaginiamo quella integrata nel MacBook Pro quindi non una cosa che tu hai deciso smanettone di installarti ma quella che sei trovato saldato alla scheda logica eh, funzioni tanto meglio su Windows rispetto a macOS sullo stesso computer quello è inaccettabile vero sì sì Fede invece cambiando un attimino discorso prima di avviarci a chiudere spiegaci che diavolo stai dicendo delle Airpods parliamo di cose un po' più futili che quando abbiamo parlato delle Airpods
1: una delle critiche, diciamo, che mh, se non sbaglio tu avevi sì. diciamo, pronunciato era comunque eh, il lag classico del Bluetooth che si ha quando si visualizzano dei filmati o si riproducono dei suoni in real time. Cioè, un esempio lampante è... Quando si scrive sulla tastiera dell'iPhone con eh, il suono dei, 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 dei tasti attivo e si hanno le AirPods, agli ore, eh, si sta indossando le AirPods, si sente un leggero ritardo tra il momento in cui si va a premere un tasto e quello in cui si riceve, eh, si sente diciamo il suono eh, che corrisponde alla pressione di quel tasto sulla tastiera dell'iPhone. Ecco, questo mi aveva fatto pensare inizialmente che non avrei mai potuto utilizzare le AirPods quando gioco um, con, 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 con il Mac o con l'iPad, perché il ritardo che si ha appunto tra il video e l'audio renderebbe impossibile, la, 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 eh, renderebbe terribile diciamo, l'esperienza di gaming. In realtà mi devo ricredere totalmente, perché ho voluto fare un esperimento tanto per... mi sono reso conto che il lag che si ha tra le airpods eh, e il video quando quando si utilizza il mac eh, questo lag è veramente contenuto non dico paragonabile a quello che si ha con degli degli auricolari delle cuffie wireless da gaming ma si può giocare tranquillamente. Io sto felicemente utilizzandole da 4-5 giorni e quindi mi fa, mi fa ancora di più pensare che questi dispositivi siano siano comunque uh, qualcosa in più rispetto a un classico paio di auricolari Bluetooth e che purtroppo, secondo me, Apple non è riuscita ancora a trasmettere questo, il, il vero valore di questo di questo gadget. Perché attualmente... Potrebbe essere definito più più un gadget che che un vero vero accessorio e niente volevo diciamo esprimere la mia contentezza eh, in in questo dato di fatto che non non mi aspettavo assolutamente soprattutto dopo che tu mi avevi stroncato le gambe
0: vero ma c'è stato anche eh, nel frattempo un aggiornamento firmware delle airpods che è una cosa che avviene in maniera del tutto trasparente, noi non ce ne accorgiamo nemmeno non ho neanche idea di quando venga installato eh, ma lo possiamo vedere quando le airpods sono connesse se non sbaglio in in impostazioni generali info compare una voce relativa alle airpods e dal da quando le ho avute ad adesso almeno un aggiornamento c'è stato per cui magari qualcosa è stato migliorato eh, nel frattempo Eh, potrebbe anche aiutare a migliorare i problemi di connettività con eh, l'iPod Nano di cui parlavamo nella scorsa puntata anche se io torno a ripetere che dubito che Apple eh, si impegni su questo fronte eh, di un prodotto che inspiegabilmente continua a vendere però è palesemente abbandonato e però appunto mai dire mai potrebbe succedere magari eh, sarebbe facilitata la cosa se lo stesso problema si avesse con qualche altro dispositivo più diffuso eh, che gli utenti potrebbero voler utilizzare con le Airpods anche se queste sono nate per essere utilizzate con eh, i i device più più moderni come quelli che appunto possono sfruttare il pairing rapido con eh, il Bluetooth 4 eccetera eccetera direi che siamo arrivati in conclusione Fede, cosa dici?
1: sì, siamo, siamo praticamente in fondo alla scaletta eh, tralasciamo magari qualche argomento che eh, effettivamente è, è, è corposo quindi nella prossima puntata lo, lo affronteremo forse, eh, magari, in realtà
0: continuiamo magari. a rimandarlo sono i nostri argomenti cuscinetto che sono un è, po' senza è, tempo
1: è, è vero, però da qualche puntata a questa parte eh, settimanalmente escono delle notizie che è impossibile tralasciare altrimenti perderebbero di importanza mentre questi, questi ultimi punti della scaletta sono, sono punti senza tempo che forse uno un po' meno dell'altro però eh, prima o poi prima o poi andremo a, scova, a scovarli dal, dal, dal cassetto delle cose, degli argomenti nascosti anzi si chiama argomenti futuri quindi Non si sa quando verranno affrontati ma sono lì. Magari troveremo ancora un un altro signore sul divano che si annoia, (ride) volentieri lo inviteremo a discutere con noi di, di quegli argomenti
0: dobbiamo ringraziare per questa puntata i nostri donatori che questa settimana sono stati Edoardo Zini, Alessandro Valerio, Andrea Mannarella e e Caterina che ci hanno sostenuto in solido usando Paypal oppure eh, di persona come ha fatto Edoardo alla pizzata, veramente lo ringraziamo di cuore come anche ringraziamo tutti gli altri naturalmente potete fare lo stesso dalla sezione supportaci del sito, potete registrarvi a Satispay con il link che trovate qua sotto nelle note della puntata o ottenendone anche 5 euro per voi, che direi che è la donazione forse più bella che abbiate mai fatto guadagnandoci dei soldi. E poi potete comprare chiaramente su Amazon ciò che volete, partite dai link sponsorizzati che trovate sparsi ovunque su easypodcast.it e Amazon ci penserà di persona, proprio il signor Amazon lo farà personalmente, ci darà una percentuale di quello che voi spendete, quindi a voi non costa assolutamente niente e a noi aiuta veramente, veramente tanto.
1: Io vi ricordo... I nostri contatti, il primo è nuovo, è saggiamente.com, corretto. (ride) Sì. Perché io spesso, io cos'è che facevo? Saggiamente.it, se non sbaglio, è una cosa mezza truffa, un un dominio che non è tuo, corretto?
2: Sicuramente non è mio, però non so cosa sia.
1: Infatti, a volte volte capitavo lì, diventa un www.35.saggiamente.it. Vabbè, allora saggiamente.com però immagino lo conosciate tutti per me e per eh, molti altri il punto di riferimento eh, in Italia per eh, le notizie su Apple la fotografia purtroppo a me Maurizio non, non acchiappa quindi mi, prima o poi mi ti convertirò Dubito, non, non penso che faccia per me.
2: Maurizio, eh, facciamo
0: così. Tu riesci a, co- a estrarmelo da quel buco nero del gaming, me lo converti alla fotografia e ne otterrò un... un mi un sa che è più com- facile è
2: che divento io un altro nel buco nero del gaming. Beh, allora andate bene tutti grande a <ride> <ride>
1: E mh, Trovate anche Maurizio su Twitter, chiocciola SimpleMal, simple mal. e invece contattate me e Luca come sempre all'indirizzo mail info chiocceleasyapple.org su twitter easy underscore apple oppure Luca, tnt e Trava, e poi ci trovate su tutti gli altri canali che trovate in fondo alle note della puntata o sul sito easypodcast.it slash Apple. direi che anche per questa 306esima non mi ricordo praticamente più sì, 306 esima puntata è tutto un saluto da Federico un saluto da Luca e un saluto da Maurizio e noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Easy Apple